0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno vernos. Quiero que se pongan de pie los que son papás. Hoy es su día. Entonces queremos siquiera darles un aplauso. Gracias a Dios. A los papás que nos siguen también, que están en su casa y que de alguna forma están ahí sintonizándonos. Muchas felicidades. Pueden tomar su, su lugar, por favor. Gracias a Dios que hay un padre. Los padres, a veces pensamos que solamente la mamá es la del papel importante, pero el papá es fundamental para que un hijo crezca y crezca sano, de espíritu, alma y cuerpo. Es fundamental. Cuando hay un papá en la familia o cuando tienes un papá, hay que festejar, ¿ok? Que Dios los bendiga y que tengan ese sentido, que puedan desarrollar ese sentido de trascendencia que Dios nos puso a cada uno. Una vez viajando fuimos Raúl y yo, no me acuerdo, pero teníamos, íbamos a ir a, a compartir con matrimonios, algo así. Y llegamos a un hotel, y ya ven que cuando llegas a un hotel, el señor que lleva las maletas te dice, ah, aquí está el baño, la televisión y la prende y todo eso, ¿no? Y prende la televisión y la deja ahí en lo que nos decía toda la explicación y ya se iba, dejaba las maletas y se iba. Y me llamó la atención ver un programa que estaba en Discovery, de un matrimonio que tenía mucho dinero. Este matrimonio había convocado a psicólogos, coach de vida, financieros, diseñadores de imagen, modistas, todos los que se dedicaran a, a la persona y a proyectarla. Eran como 20 personas, de los más afamados este, profesionales, este matrimonio, ella estaba embarazada, los habían convocado para buscarle un nombre a su hijo, porque querían que ese hijo, desde que naciera, pudiera tener un sentido de trascendencia, de tal forma, que todo el mundo lo recordara, eso es lo que pensaban ellos. Todavía no sabían que su hijo iba a tomar decisiones, ¿verdad? Porque los hijos llegamos a tomar decisiones o nuestros hijos también toman decisiones. Imagínense pagar tanto dinero, era una mesa grande donde estaban todos y todos opinando, el nombre no decía uno, es que cuando... hay que ponerle este nombre porque cuando entre a su salón de clases en el kinder, todos van a decir, oh, qué nombre, ¿no? O sea, ya sí. El chiste es que no ganó nadie. La mamá le había gustado un nombre y ese fue el que le pusieron. Qué gasto de dinero, ¿verdad? Todo, ¿por qué creen? Por llegar a trascender. Existen 8 billones de personas en el mundo, y contando, ¿eh? Hay un contador en, en internet, donde puedes ir viendo cu cuántos nacimientos hay por segundo, cuántos por, en todo el mundo está el contador a todo lo que da, cuántos decesos, pero a todo lo que da está. Estamos ahorita, 2023, en 8 billones y contando, ¿no? Todavía lo revisé ayer y todavía había otra cantidad ya así como de 700 y tantos mil más, ¿no? Y estamos llegando a los nueve. Bueno, entonces, muy, 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 muy avanzado. ¿Se han preguntado qué tan especial puedo ser en ocho, entre 8 billones de habitantes? ¿Se han preguntado? Fíjense lo que dice Jeremías 29.11. Jeremías 29.11. Pues conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro, fíjense bien, un futuro y una esperanza. ¿De qué está hablando? De trascendencia. Lo que nos hace especiales a ti y a mí es la trascendencia que Dios desea regresar a nuestra vida. Fíjense lo que sucedió, después de la caída de Adán y Eva, ellos se quedan sin ese sentido de trascender, pero en el ADN de ellos tenían esa imagen y esa semejanza de Dios que es trascender. Entonces, el ser humano desde ahí, lo que ha buscado y como ha buscado trascender, es en encontrar fama, el reconocimiento de los demás, el control, se han fijado que el poder, dicen que a muchos de los políticos ya no les importa tanto el dinero sino el poder, esa es una forma humana de buscar la trascendencia. El dinero, pensando que con eso se trasciende, cuando lo único que sucede es que son unas peleas de aquellas y que el dinero se va en un segundo. Pero el sentido de trascendencia que debemos desarrollar significa que nuestra vida, Tenga sustancia, darle peso a nuestra vida, ¿cómo es esto?, darle un propósito, un sentido y un destino. Esa es, eso es la trascendencia, ¿quién eres?, ¿por qué estás aquí?, ¿y hacia dónde vas?, tres preguntas fundamentales que se han quebrado la cabeza por años para contestarlos. Pero, ¿qué significa trascendencia? ¿Qué significa trascendencia? Fíjense bien, ahorita va a aparecer ahí en, 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 en la pantalla, trascender significa subir de un sitio a otro, exhalar, un olor que penetra, y se extiende a larga distancia. ¿Han visto que ahora hay marcas olfativas? Tú entras a una tienda y la hueles y dices, mmm, aquí me huele a Gandhi, es, tiene un olor peculiar. Entras y dices, ah, es Gandhi, sí, ese es trascender, están buscando eso precisamente. Este, en Algunas tiendas tienen un olor muy particular, esa es una marca porque busca trascender, ¿ok? Exhalar un olor que penetra y se extiende a larga distancia. Empezar a ser conocido, empezar a ser conocido, ese es trascender y traspasar los límites. ¿Qué es lo que hace dentro del ser humano este sentido de trascendencia? Impulsa a sacar de dentro lo que se piensa que no se tiene. ¿Es que yo no sirvo para eso? ¿Han escuchado alguna vez? ¿O lo has dicho? Ay, no, 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 ni me digas eso porque yo no sirvo para eso. ¿Cómo sabes? ¿Sí? Y responde a las preguntas que les decía hace, hace un momento. ¿Quién soy? para qué estoy aquí y hacia dónde va hacia dónde voy sabías que hay personas o la mayoría pueden llegar a morir sin saber esto se les fue la vida o se nos fue la vida o se nos está yendo la vida sin saber solamente viviendo como se pueda buscando trascender pero de una forma equivocada. Yo voy a tener dinero como sea, yo voy a llegar a la meta como sea, yo quiero que me reconozcan como sea. Y si no podemos llegar, viene la frustración, ¿verdad? Porque sabemos que en la pirámide humana solamente algunos llegan a ser rockstar, a ser financieros, a ser reconocidos, solamente algunos. Entonces, la mayoría da por hecho y dice, pues ya, yo ya, así ya nada más voy a ir viviendo ahí como se pueda y ya. Pero eso no es lo que Dios quiere, ni para ti ni para mí. Les voy a contar dos historias, que son las dos maneras de pensar que podemos tener a este gran reto. No sé si dentro de ti, haya algo que te dice, es que hay algo más para mi vida, no sé. No sé si has, has tenido este deseo, esta sensación de que no creo que sea todo. Hay más, y sí, sí hay más, te lo quiero decir. Pero hay dos maneras de enfrentar este reto. Estos dos personajes... Totalmente diferentes, nos los pone la, la Biblia. Totalmente diferentes. Uno con la fórmula ganadora, la fórmula del éxito. Totalmente. El otro con la fórmula para perder. El, class, el que dices, tu hijo le no creo que vaya a avanzar mucho en su vida. Era él. Dos resultados. Increíbles, increíbles, vamos a ver la vida de Saúl y de Moisés, Saúl tenía la fórmula para el éxito, fíjense bien, familia rica e influyente, eso dice la Biblia, atractivo, dicen que no había nadie más como él, wow, escogido por Dios para ser el primer rey de Israel, Ungido y respaldado por el profeta que en ese momento gobernaba a Israel. Mudado en un nuevo hombre. ¿A quién le gustaría que de repente fuéramos diferentes así? Ay, a mí sí me encantaría, ¿eh? así ya no le lucharíamos tanto por el cambio, pero a él le pasó eso, fue diferente. Y es Moisés con la fórmula para el fracaso. ¿Saben de las cunitas de estas que se llaman Moisés? Viene por él, ¿ok? Familia común, dice, dice la narración, había un hombre y una mujer, aquí, aquí lo tengo, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Levi. En otras versiones dice, un hombre y una mujer se casaron, ¿ya? Común así, como muchos, no era una familia, fíjense lo que dice de Saúl, había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas llegaban a los hombros. El más alto apenas le llegaba al hombro. Imagínense cómo lo veían los demás. ¡Guau! ¡Wow! ¿No? Moisés... Pues un hombre y una mujer se casaron, ¿no? Como han de decir de cualquiera de nosotros. Pues sí, creo que sí, sus papás se casaron y ahí los tuvieron y ya, ¿no? Común, una familia común, como tantas había en Israel. Nace con una sentencia de muerte. Faraón dio una orden, que a todos los hijos, varones, se les matara. Y a las mujeres se les conservara la vida. Y tienen que matar a todos. Pero los papás ven a, ven a Moisés y dicen, no, está tan hermoso mi hijo. Porque ¿verdad que los papás siempre vemos bien hermosos a nuestros hijos? Estemos como estemos, ¿no así? Ay, tan hermoso mi hijo, sí. Y ellos lo vieron hermoso, dice la Biblia, que lo vieron hermoso. y Dijeron, no, hay que, hay que, hay que cuidarlo. Y, y, y lo rescatan pero llega un momento en el que ya no lo pueden seguir ocultando y su mamá toma una decisión muy fuerte, ponerlo en una canastita a la deriva en el río, un río que llevaba mucha corriente, donde había animales salvajes y lo ponen en, en la cunita y se va, no quiero decir todo después de que pasó con él, porque eso es para otra enseñanza, pero ahorita esto, los rescatan, la hija de Faraón lo rescata, ve una cunita y escucha que alguien llora, un niño que cuando abren la, la canastita estaba ahí el bebé llorando, que lo que yo pienso, porque lo dice, desde niño yo fui tartamudo, ese niño se impactó tanto de ir en esa sensación de la corriente que quedó así. La tartamudez a veces viene por una impresión tan fuerte. Este niño, además, traumado. ¿Sí se fijan? Pobre niño. Después crece, crece como, como, como hijo de la hija de Faraón, ¿no? O sea, crece en el palacio. Pero tenía él un sentido de trascendencia. Y una vez vio a sus hermanos hebreos que se estaban... No, vio a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo, que eran los de su pueblo. Y lo defiende, defiende a su, a su a, 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 al hebreo y se le va la mano y mata al, al, al egipcio. A, él dice: bueno, no pasó nada, y ahí, ahí se ven, ¿no? ya. Y después ve a dos hebreos peleándose. ¿Y qué creen? Que les dice, no se peleen, pues son hermanos. Y estos, en lugar de, porque los había defendido antes, le dicen, ah, también nos vas a matar, ¿verdad? porque no lo querían, porque lo veían, ay, si tú te crees mucho porque estás en el palacio. Entonces, rechazado por los suyos también. O sea, aumentenle, aumentenle. Exiliado, cuando él se da cuenta de esto, dice, Faraón me va a empezar a buscar, me van a matar. Se exilia, se va. Qué fuerte, ¿no? Qué vidas, qué vidas. A veces pensamos que por la infancia que tuvimos y si la tuvimos muy privilegiada o si vemos que alguien tuvo una, una vida muy privilegiada, decimos, ay sí, pues por eso está haciendo lo que hace, claro, pues todo le dieron, pero yo, yo que tuve que trabajar y, y ahí empezamos. no Fíjense los temores que enfrentaron, cómo se percibían ellos, cuando Dios llama a Saúl y le dice, Saúl, por medio del profeta, le dice, Saúl, tú vas a ser el rey, el primer rey de Israel. Él se sintió pequeño e insignificante. Qué paradoja, ¿no? Tan alto y él se sentía pequeño. Qué paradoja, pero así podemos vivir, así podemos vivir. Dice... Cuando le dice Samuel, que era el profeta, que era escogido, Saúl, Saúl le responde, pero solo soy, fíjense bien, de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante. ¿Cómo empieza la narración? Que había un hombre rico e influyente, la menos importante. Él se veía así. ¿Por qué me habla usted de ese modo? O sea, ni entiendo lo que me está diciendo. Moisés, mientras tanto, cuando Dios lo llama y le dice, Moisés, quiero que… a Moisés ni le pidieron permiso, nada más Dios le dijo, Moisés, yo ya escuché a mi pueblo que se está quejando y quiero que vayas tú y lo salves. Y Moisés dijo, pero no, yo no, yo no sé hablar, soy inepto para eso, él se sentía inepto. Los dos tenían temor a la gente y eso lo vemos en las narraciones. Les puse ahí la narración de Saúl, de la historia de Saúl, está en, este, en primera de Samuel, del 9 al 13 más o menos, habla después en crónicas y eso, pero, pero ahí lo pueden encontrar, yo se las parafraseo para hacerlo más rápido. Este, los dos tenían temor a la gente. Este Moisés tenía temor de enfrentarse, dice, sí, ok, yo lo salvo y luego ¿qué hago? ¿Qué me van, ¿No me van a creer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me van a decir? ¿No? O sea, entonces les preocupaba a los dos lo que podían pensar los demás. ¿Qué coincidencias tenían los dos? En, en los dos había coincidencias. Tuvieron un llamado de Dios, Saúl a los 30 años aproximadamente, se piensa, y Moisés a la temprana edad de 80 años. Tuvieron el llamado, cada uno, fíjense bien, ¿ok? Los dos se sintieron inapropiados para el llamado o el reto. Los dos sentían que no iban a poder. Los dos sintieron temor a la sociedad, los dos, ¿al qué dirán? Ay, y es que si, si ahora sigo a Dios, y es que si ahora me porto bien, ¿qué me van a decir? Porque a veces hasta eso miedo nos da, ¿sí se han dado cuenta? Es que si hablo de Dios, ¿qué me van a decir? Temor a la sociedad. ¿Cuál fue el resultado de la vida de cada uno? Fíjense bien lo sorprendente. ¿Saúl? El potencialmente exitoso, potencialmente exitoso, vivió atormentado, desechado del trono, sin trascendencia, muere con sus hijos, degollado, ya que había estado, ya que estaba muerto lo degollaron, con sus hijos y nunca llegó a conocer a Dios, nunca. Moisés, destinado al fracaso logró vencer los obstáculos que la vida le puso conocido como profeta legislador libertador caudillo de Israel conoció a Dios cara a cara wow wow y trasciende hasta hoy si se conoce la Biblia o no, se conocen las cunitas que se llaman Moisés. Trascendió hasta hoy. Dos vidas completamente diferentes, con resultados completamente opuestos. ¿Sí se fijan? Los resultados compartiendo los temores que todo ser humano experimenta cuando estamos aquí. yo no voy a poder, no lo voy a lograr y ¿qué dirán los demás? Dos temores que son los que acaban. De Moisés, fíjense bien lo que se dice antes de morir, Deuteronomio 34, 7, dice, era Moisés, fíjense bien lo que dice, de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. 120 años y como, como chavito, jovencito, nunca perdió el brillo de sus ojos, jamás. De Saúl se dice, un espíritu malo lo atormentaba. Aconteció al día, al siguiente día que vinieron los filisteos con los que habían peleado, al monte de Gilboa y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo sin trascendencia ni legado alguno, nada. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia entre Moisés y Saúl, ¿qué fue lo que marcó la diferencia? Que trascendió o que cambió todo, todo su espíritu, su alma y su cuerpo. ¿Qué fue lo que sucedió en Moisés que lo llevó a, a, a subir? ¿Y qué, qué le pasó a Saúl que lo llevó al fracaso? lo que nos debe interesar a nosotros, ¿qué nos debe interesar a nosotros para que nuestra vida no se pierda sin nada? Que cuando hablen de nosotros, lo único que digan, ¿se han fijado que cuando muere la gente dicen, ay tan bueno que era? Gracias a Dios que no dicen para qué, ¿no? Porque hay muchas cosas, ay tan bueno que era para pelear, Ay, tan bueno que era para manipular, para mentir. Ay, qué gracias a Dios que no dicen para qué, no nada más, dicen. Ay, tan bueno que era y ya lo dejan a la imaginación de uno. Eso digo que está bien, ¿no? Este, que no vayan a decir de eso de nosotros. Ay, tan buena que era. ¿Para qué? Pues quién sabe, ¿no? Para ver para ver Netflix o las telenovelas o YouTube, lo que es. No, hay más. Hay más para ti, hay más para mí. Entonces, ¿qué hizo este? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Decidió creerle a Dios. Decidió creerle a Dios. Fíjense lo que dice Hebreos 11:24, porque la vida de Moisés no nada más la vemos en Éxodo y en Levítico, la vemos en muchos capítulos más de la Biblia y hasta el Nuevo Testamento, cuando esté en el Nuevo Testamento es porque tenemos que aprender algo, porque eso es para nosotros, ok, fíjense lo que dice de, de, de Moisés, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué hizo Moisés cuando Dios se acerca a él y le dice, Moisés, necesito que vayas? Que te voy a poner un reto, Moisés. Moisés le dijo, sí, pero ¿cómo le voy a hacer? O sea, no le dijo, ay, no, ¿cómo creen? Lo voy a pensar, ¿qué van a decir los demás? Ay, me van a decir el santito, ¿no? No sé, no ay, ¿qué van a decir? No dijo eso. Dijo, sí, pero, pues, ay, si me quieres tartamudo, pues ahí está. ¿no? Dios quiere tu vida. No desea tu currículum. A Dios no le impresiona lo que has hecho o lo que has dejado de hacer. A Dios le quiere solamente escuchar de ti tomar una decisión. Sí, te creo. Sí quiero seguir. Eso es lo que Dios quiere. Nada más. Decidió creerle a Dios. Número dos, vio a Dios como Señor. Fíjense que a veces nos vemos tratando a Dios como si fuera nuestro sirviente si tú hicieras esto y esto Dios entonces la vida cambiaría a ver si tanto grande que eres ¿por qué no cambias a esto? ¿por qué no cambias a mi marido? ¿por qué no cambias a mi vecino? ¿por qué no cambias a mis hijos? a ver ¿quién es aquí el Señor? ¿quién es el Señor? ¿él o nosotros? ¿si ¿Sí se fijan? cómo malentendemos a veces esta parte, vio a Dios como Señor. Fíjense bien, las preguntas que, Dios le, que Moisés le hace a Dios cuando lo llaman, era, ok, lo voy a hacer nada más que dime cómo. Respóndeme todas estas dudas que tengo para avanzar. Por eso le hace muchas preguntas, ¿y quién soy yo para ir ante faraón y decirle? Voy a sacar de aquí a los israelitas, eso le está diciendo Moisés a Dios. Dios le dijo, vean lo que Dios le responde, me encanta cómo es Dios. Moisés, yo estaré contigo. Punto. Si no sabes cómo empezar a cambiar, tienes que creerle a Dios. Que lo puedes hacer con su ayuda, con su ayuda, porque Él va a estar contigo. Nada más, nada más. Puedes tomar grandes decisiones, sí, con su ayuda. Y esas decisiones pueden trascender, sí, con su ayuda. Pero cuando te estoy hablando de, de, de tomar decisiones, no te estoy hablando de que ya tengas la decisión en tu mente y nada más le digas a Dios ay Señor, ay bendíceme ay bendíceme mi decisión ay Señor, es que yo te, tengo tanta fe en ti esa, ¿sabías que esa no es fe? esa no es fe eso es tratar de manipular a Dios, la fe es adaptar nuestra vida a lo que Dios dice no es adaptar a Dios a lo que nosotros queremos y decimos mucho cuidado con esto entonces, Moisés tenía muchas dudas, como nosotros. Pero Dios les responde, Moisés, yo voy a estar contigo. Es lo que necesitas, lo único que necesitas. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, ¿qué otra cosa hizo? Tres cosas, hay muchas más, pero yo nada más las reduje en tres. Hizo partícipe a Dios de su vida, vuelvo a repetir, hizo partícipe a Dios de su vida. Fíjense lo que dice Éxodo 33, 15 y 16. Si tu presencia no ha de ir conmigo, primero se pone Él, no nos saques de aquí y en qué se conocerá aquí, que he hallado gracia en tus ojos, yo, se pone primero, y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo, se vuelve a poner primero, y tu pueblo, seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Esta decisión, Lo que, lo que Moisés le estaba diciendo a Dios, no era nada más, Señor, tú tienes que ir conmigo para que, pues tú me resuelvas la vida. Porque él tuvo que enfrentar muchísimos retos. Y uno de ellos fue estar frente al mar y decir, ¿ya vienen los egipcios aquí, atrás de nosotros? ¿Ya los estamos viendo aquí? Y nosotros nada más tenemos el mar. ¿Y qué creen que Dios le dice? Moisés... ¿por qué me preguntas a mí? Extiende tu vara y ya, punto. ¿Sí me entienden? No era para que, este, Dios, tú me vas a resolver la vida. No, hay retos que nosotros los tenemos que, que enfrentar. Eso no nos los va a quitar Dios. ¿Ok? Lo que lo está pidiendo Moisés cuando le está diciendo, tienes que ir con nosotros, fíjense bien, le, le está, le, tú tienes que ser partícipe de mis grandes alegrías, pero también de mis grandes preocupaciones, de mis miedos, de mis rebeldías y de mis enojos también. Porque yo estoy dispuesto a que tú me corrijas, a que tú me guíes y a que tú me digas por dónde tengo que irme. Y yo estoy dispuesto a sujetarme a tus decretos, eso es lo que Moisés le estaba diciendo cuando le dice, si tú no vas con nosotros, pero se fijan que primero le dice, si tú no vas conmigo, ¿cómo lo voy a hacer yo? Yo, porque tiene que empezar por nosotros. No pienses que todo, eh, tu alrededor tiene que cambiar para, tu, que, para que tú estés bien, no pienses eso, quienes tenemos que cambiar somos nosotros y entonces todo empieza a tomar forma. Mientras queramos cambiar a los demás, nos vamos a desgastar y nos vamos a frustrar. Entonces Moisés quiso hacer partícipe a Dios de su vida. Moisés descubrió en esa decisión cómo darle sentido y peso a su vida y que eso iba a suceder en tanto él decidiera depender de Dios. La pregunta para nosotros, ¿qué vio Dios en ellos? En Saúl y en Moisés, ¿qué vio? ¿Su currículum? ¿Qué vio? ¿Qué ve Dios en ti? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué has visto en mí? ¿Por qué, ¿Por qué he escuchado la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me buscaste? ¿Por qué? Porque el que estemos aquí no es casualidad, todos lo sabemos. ¿Qué ve Dios en ti? ¿Qué está viendo Dios en ti? Les voy a dejar un momento para que le piensen, ¿eh? porque esto es trascendente. Así es que piensa, ¿qué ve Dios en ti? Ay, es que he sufrido mucho en la vida. No. Ah, es que yo siempre en realidad he buscado a Dios, como decía Marcia, o sea, ah, así y así en el fondo, en el fondo yo buscaba a Dios. No, porque dice la Biblia que no hay ni uno que busque a Dios, entonces eso es una mentira. ¿Por qué Dios ponía un deseo para que lo buscaras? ¿Por qué? ¿Qué vio Dios en ti? Respuesta, en ellos vio dos vidas con el potencial de ser transformadas por él. Y es lo mismo que ven ti y que ven mí. Dos vidas o vidas con el potencial para llegar a ser otros. Totalmente diferentes a lo que somos. ¿Qué podemos aprender de estas dos historias? Número uno no importa cuál sea tu pasado, ya sea que naciste en una familia privilegiada o una familia común. Así un hombre y una mujer se casaron y ahí tuvieron unos hijos y ya. A lo mejor, a Dios le importa la decisión que tomes cuando Él te llame. Y cuando hablo de llamado, hablo de lo que tú sabes que se tiene que cambiar. Cuando Dios te dice tienes que cambiar tu vida, ese es un llamado de Dios para la transformación de tu vida. Cuando Dios te dice no puedes seguir repitiendo los mismos patrones dañinos que hay en tu familia, ese es un llamado. Cuando Dios te dice Tienes que ser valiente y enfrentar lo que estás viviendo, ese es un llamado. Tienes que tomar decisiones, ese es un llamado también. Tienes que dejar eso que te está haciendo daño, ese es un llamado. Porque ¿saben qué? Siempre nos vamos a sentir, es que no voy a poder pero la respuesta de Dios es la misma que le dio a Moisés. Yo voy a estar contigo. No importa cuál sea tu pasado, no importa. A Dios no le importa tu pasado. Lo que a Él le importa es tu presente y empezar a transformar el dolor en alegría. La tristeza en júbilo. Eso es lo que Dios quiere. Levantar tu cabeza si tienes vergüenza. Eso es lo que Dios quiere. Llenarte de fortaleza cuando tienes miedo. Eso es lo que Dios quiere. Llenarte de valentía cuando sientes que no la tienes. Eso es lo que Dios quiere hacer. Ese es un llamado eso es, a lo mejor eso te está llamando para eso te está llamando Dios número dos primero, no importa cuál sea tu pasado dos, para Dios no es importante la edad no importa si eres un niñito he conocido niños muy pequeños que han entregado su vida a Dios y su vida a Dios ha sido siempre en aumento, porque Dios siempre va a desear darte trascendencia. Este es el ejemplo de Raúl, que desde muy chiquito entregó su vida a Dios. Y Dios lo ha llevado en un ascendente, pero porque así es Dios. Porque eso es lo que Dios quiere hacer, no importa la edad, si eres muy pequeño o eres muy grande si a Moisés lo llamó a los 80 que a nosotros, a nuestros 25 años no nos llame. <ríe> ok no importa la edad no importa la edad nunca es de nunca seremos demasiado grandes o demasiado viejos para decir no pues yo para qué ya cambio ay no ya para qué, no yo ya así soy porque luego así, así decimos verdad es que yo así soy ya tomé esa decisión y es la decisión de Dios. ¿Escuchaste a Dios para tomar esa decisión? Y a veces le estoy hablando en decisiones tan triviales, ¿eh? tan de todos los días, pero que nos van a afectar a lo largo de nuestra vida o que son producto de algo que está ahí en el corazón y que no se lo hemos entregado a Él. Entonces, para Dios no es importante la edad. Número tres, Dios quiere estar a tu lado para caminar, para caminar contigo cada día. Tomarte de la mano, guiarte, corregirte, apoyarte y amarte. Las grandes necesidades. No sé qué decisiones estés tomando, pero si no están, si no has escuchado a Dios para tomar esas decisiones, lo más seguro es que no sean trascendentes y que se diga de ti, tan bueno que era, nada más, o se diga de mí. ¿Estamos? Siempre ante una de las dos posiciones. ¿La de Saúl o la de Moisés? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Saúl? Siempre, siempre lo que prevaleció en su mente es yo no puedo y yo soy inferior a todos. Cuando lo coronan rey, cuando lo coronan rey, unos no lo honraron y eso era penado. No lo honran. Y dicen, ay, este, no, hombre. Porque siempre hay envidiosos y como lo veían guapo, ¿verdad? Y rico, decían, ay, sí se cree mucho, de seguro. Y este, y no lo honran. ¿Y qué creen que dice? De, que, lo que dice de Saúl. Él disimuló. Se hizo como que no, no pasó nada. si ¿Sí se fijan? Tan mal se sentía con él mismo, que nunca quiso trabajar. En su interior, jamás Dios. La transformación que Dios desea hacer para darte trascendencia es empezar dentro de ti. Dentro de ti, porque actúas como actúas. No te acostumbres, no eres tú. Hay algo más para ti, no es la persona que Dios quiere que seas hay más pero sí tenemos que exponernos a Él si te enojas ¿por qué te enojas? si no si no obedeces una instrucción ¿por qué no lo haces? si manipulas ¿por qué manipulas? ¿Sí me entienden? eso fue lo que Dios empezó a tratar con Moisés cosas de esas que están guardadas y que nadie conoce, nada más nosotros. Podemos estarnos preocupando y nos puede estar acabando la preocupación y nosotros, ay, todo está bien, maravilloso, precioso, hermoso y por dentro consumiéndonos, pero no vamos con Dios y si le decimos, me estoy muriendo de miedo y me siento así, no lo hacemos. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Tocar cosas de fondo que son las que nos han complicado la vida. ¿Por qué creen que se equivocó Saúl tanto? Hay más en la historia de Saúl y en la de Moisés. Pero Saúl se equivocó, no, le daban una instrucción, hacía lo que quería, este, se movía por lo que los demás le decían o por la presión. ¿Hizo? ¿Por qué creen? Porque no metió a Dios en su vida Porque no Se adaptó A las normas de Dios Dijo yo esta es mi vida De fracaso de, de pues soy bien pobrecito Aunque no lo era Ya vimos no lo era Pero él se veía así Y esa forma en la que Te ves es la que Dios quiere transformar Porque no es lo que Dios desea. Hay más. Dios te quiere llevar. Yo siempre pensé que nunca iba a poder hablar ante la gente de verdad, de verdad. Raúl lo sabe y ha visto a mí cómo Dios me ha llevado. Dios siempre empujándome. Dios. Siempre empujándome Y yo siempre No mejor a otro Es que hay mucha gente ¿A poco no? Que así nada más se paran Y ya dicen todo bien bonito Pero yo no Yo no soy así Pero Dios me ha puesto Porque Él ha querido Porque Él ha querido ¿Ok? Dios quiere sacar de ti Lo que piensas que no está lo que piensas que no tienes. Eso es lo que Dios quiere sacar de ti. La verdadera trascendencia es cuando sabemos que no nos podemos separar de Dios como hizo Moisés. Si tú no vas conmigo yo no puedo enfrentar el mundo. No puedo. No en mis fuerzas. No como yo quiera. Yo ya no quiero. No quiero seguir así. Eso fue lo que le dijo Moisés. Tal vez tu llamado, como les decía, sea a cambiar tu manera de vivir. Tal vez. Porque en ese cambio de vida, que creen? Siempre va a tocar a los demás. Siempre. Siempre. Moisés tocó a todo un pueblo. Y hasta la fecha se sigue recordando. De Saúl, ¿Quién sabe? Sus huesos dicen que los llevaron no sé a dónde y lo enterraron y ya, punto. Hasta ahí era tan bueno, ¿verdad? Era tan bueno. Nunca dijeron para qué, para desobedecer de seguro, pero si ¿sí se fijan, si ¿Sí se fijan, Dios quiere llevarte a más, no conformes tu vida, no te, no te adaptes y decir es que yo soy buena persona es que yo tengo mucha fe porque confundimos tanto el pensar que tenemos fe porque decimos que yo tengo mucha fe en Dios, que va a ser lo que yo le estoy pidiendo. Esa no es fe. La fe es decir, yo estoy confiando en Dios, el que Él hará de acuerdo a lo que Él me dijo en su palabra. Nada más. es que yo tengo mucha fe, por eso es que estoy perdonando porque eso lo dice Dios en su palabra por eso perdono porque tengo mucha fe ahí sí tendríamos que decirlo pero verdad que no decimos eso porque queremos, pensamos que la fe es para que Dios haga todo lo que nosotros queremos y no es así, no es así Dios no es la varita mágica que necesita el hombre, no Dios es la guía que todo ser humano necesita. Y necesitamos una guía en donde adaptarnos. ¿Escucharon la plática del domingo pasado? Si no la escucharon, por favor escúchenla o vuélvanla a escuchar. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para ti, ¿O ¿cuál es el llamado que Dios tiene para ti? créanme ahí en una forma práctica no lo están diciendo escúchenla vuélvale a escuchar cuando tú sigues el llamado de Dios y metes a Dios en tu vida no importa cuán difícil sea subir lo vas a lograr no importa si, te, si, si no te sientes apto, Dios te dotará lo que necesites para llegar ahí. Y entonces podrás contestar quién eres, para qué estás aquí y hacia dónde vas. Dios quiere darte un destino. ¿Y un destino? va más allá que nada más cumplir una meta aquí hay más Dios quiere darte un destino y que tú tengas en tu mente esa ese esa, ese, cómo puedo decirles esa conciencia de que hay un destino para ti que no se va a acabar hay más hay más para ti para mí Decídete a trascender tenemos que ser valientes y que la vida que Dios nos dé agarrados de su mano tenga sentido y tenga peso eso es lo que Dios quiere tómate de la mano de Dios dile que sí dile sí yo quiero que tú sea el que dirija mi vida. Yo ya no, ya no. Con eso, fíjense bien, ¿cuál hizo la diferencia de Moisés y de, y de Saúl? Los dos enfrentaron retos, presiones de la gente, enojo de la gente, tuvieron que enfrentar guerras, tuvieron que ir a pelear. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que Moisés... Se tomó de la mano de Dios. Siguió peleando, sí. Tuvo que enfrentar retos, sí, a la gente, claro. Tuvo que hablar con la gente, sí. Dar testimonio de lo que él era, también. Pero de la mano de Dios, ¿verdad que es diferente? Saúl no. Saúl lo hizo solo. Siempre solo. Y con una fórmula para ganar, su vida se perdió. Como el agua, dice la Biblia que como el agua en, en, en la tierra o en la arena. Se evapora, se acaba. Así fue la vida de Saúl. Pero Dios quiere darte una vida como la de Moisés. Lo único que necesita es tu decisión. Tu decisión es lo único que Él necesita. Yo quiero, si tú no vas conmigo, yo no voy yo no voy, no voy a ir, no enfrentes cada día sola, no la enfrentes, tienes que tener una conciencia de que ahí está Dios, ¿saben por qué a veces mentimos? porque no tenemos la conciencia que Dios está con nosotros, ¿saben por qué manipulamos? porque no tenemos la conciencia de que Dios está con nosotros, ¿Saben por qué nos enojamos? Porque no tenemos la conciencia de que Dios está con nosotros. ¿Saben por qué desobedecemos? Porque no tenemos la conciencia de que Dios está con nosotros. ¿Saben por qué nos preocupamos? Porque no tenemos la conciencia de que Dios está con nosotros. ¿Saben por qué viene la ansiedad? Porque no sabemos que Dios está con nosotros. Tenemos que desarrollar esa conciencia. Dios, no voy a enfrentar este día. Si tú no estás conmigo, como lo hizo Moisés. Yo quiero que oremos. Tú dile con tus palabras lo que le tengas que decir. Todos sabemos hasta qué punto nos hemos, hemos tomado sus, sus, sus decretos y los hemos seguido. Nosotros lo sabemos. O nosotros sabemos lo que obedecemos, lo que hemos obedecido y lo que no. Nosotros lo sabemos. Pero Dios quiere que tú se lo digas. Porque Él quiere tomarte de la mano y escucharte. ¿Saben qué? Dice la Biblia que Moisés platicaba con Dios cara a cara. Como con un amigo. Así. ¿Ah, Eso es lo que Dios quiere de ti. Y de mí. Fracaso, sí. Que te dé vergüenza también, sí. ¿Sí? ¿Hay decisiones que tomamos que nos dan vergüenza? Sí. ¿Hay cosas que hacemos que nos apenan? Sí. Esas díselas a Dios. Él está dispuesto a escucharte, tomarte de la mano y sacarte adelante. Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo. Vamos a orar. ¿Sí? Dile a Dios lo que le tengas que decir. Padre, gracias, gracias primero por fijarte en nosotros hay muchas personas en el mundo Señor pero tú has visto en nosotros el potencial para poder ser cambiados por ti y nosotros queremos ser cambiados Señor pero te queremos entregar, queremos dar el primer paso Queremos decirte de nuestros fracasos, de nuestras vergüenzas. Queremos decirte, Señor, de aquellas cosas que hemos cometido y que son malas, que son malas. Queremos decirte, Señor. Porque Tú eres nuestro amigo y queremos hablarte y decirte cuánto te necesitamos. Gracias Padre, gracias Señor, gracias Señor, gracias por amarnos y por querernos transformar, muchísimas gracias. Gracias porque te podemos hablar con tanta confianza, porque eso lo hiciste por medio de tu Hijo Jesucristo, gracias Jesús por lograr que nosotros pudiéramos hablar con el Padre sin ningún problema, gracias Jesús, te amamos, te damos muchas gracias Padre, amén.
1: No sé qué tanto captaste o si lograste entender mucho de lo que hoy escuchamos, pero va a ser muy bueno que vuelvas a escuchar. Yo, yo necesito volver a escuchar. Hay muchas cosas que, es más, nunca terminaremos de aprender. Y que, y que fue muy claro la importancia del trascender en nuestra vida. Va a ser muy bello si cuando ya no estemos en la tierra, se diga de nosotros que en todo momento deseamos caminar con Dios. Y eso lo van a poder decir quienes convivieron y vivieron cerca de nosotros. Se va a poder decir de nosotros que nos equivocamos, pero nos levantamos siempre confiando en Dios. ¿Cuál va a ser? ¿Qué, va, ¿Qué se va a escribir de nosotros o qué se va a decir de nosotros cuando ya no estemos? Eso será trascender. Quiero pedirle un favor a los papás que están aquí, que se pongan de pie, por favor. Y aquí hay un, en el Salmo 90 hay una oración, la oración de Moisés. La oración de Moisés, el Salmo 90. Quiero leerles esto antes de dejar el lugar a Oliver. Señor, a lo largo de todas las generaciones, Tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo, ustedes mortales. Para ti, mil años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Verso 6. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer esta se seca y se marchita. Verso 12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Verso 14. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Verso 16. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez que nuestros hijos y nuestras hijas vean tu gloria y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen, sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen, ponte de pie Fren, ya eres papá Quiero que me regalen un minuto viéndome hacia acá, hacia el frente. Yo creo que esta es una palabra de Dios para ti para mí esta mañana. Lo que oraba Moisés y que sea nuestra oración. Permite que tus siervos veamos obrar otra vez y que nuestros hijos y nuestras hijas vean tu gloria estás escuchando que tus hijas y que tus hijos vean la gloria de Dios manifestarse a través de nosotros y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación va más allá que un regalo, va más allá que una felicitación va más allá que te digan hoy feliz día del Padre eso está bien pero es mejor La aprobación de Dios para nuestra vida Que Él sea el que apruebe Tu vida, que apruebe mi vida Y que diga sí, lo estás Haciendo bien y si no lo has Hecho bien, qué bueno que Te estás esforzando por cambiar Para ser mejor Como lo escuchamos esta mañana Y que haga Que nuestros esfuerzos prosperen Que el esfuerzo Que haces al trabajar todos los días. Que el esfuerzo que haces. Al dedicarte cada día. Sea prosperado en las manos de Dios. Haz. Dios. Que nuestros esfuerzos. Prosperen. Y le voy a pedir. A las mujeres que están. Sentadas. A todos los que están sentados. Que se unan en esta oración conmigo. Señor. Queremos que tú seas el que nos des la aprobación. De nada sirve recibir felicitaciones, las cuales apreciamos, pero si al final de cuentas no tenemos tu aprobación y no somos aprobados por ti, en el día a día, en nuestras acciones, en nuestras decisiones diarias, Queremos contar con tu aprobación todos los que estamos de pie y aún todos aquellos que nos siguen a la distancia. Queremos que seas tú el que valida diciendo que estamos haciendo lo correcto, que nos estamos esforzando en aquello que debemos hacer como el día de hoy escuchamos. Prospera la labor de nuestras manos. Prospera todo el entusiasmo que hay en nuestra vida para levantarnos cada día y hacer nuestras tareas. Prospera nuestra vida y danos salud y fuerza para seguir adelante. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Reconocemos que tú eres nuestro Padre y de ti queremos aprender y depender cada día. Y estamos seguros que si alguien es necesario celebrar cada día es a ti. Por ser el gran Padre que eres con cada uno de nosotros. Te doy gracias por esta enseñanza que hemos recibido. Y gracias por bendecir a cada padre de familia que está aquí en esta mañana. Gracias por ayudarnos, gracias por tener misericordia. Y como lo oraba Moisés, manifestar tu amor inagotable cada día sobre nuestra vida. Porque si estamos de pie, es por tu gracia. Si es que aún continuamos caminando, es por tu misericordia. Te bendecimos y te damos muchas gracias por el mensaje que hemos podido escuchar esta mañana. Que quede sellado en nuestros corazones. Y que creamos firmemente y tengamos la fe suficiente para creer que contigo todos los que estamos aquí podemos ser mejores. Te bendecimos y te damos muchas gracias por estar con nosotros y estar en nosotros. Gracias por tu bendición para la vida de Eugenia y por el mensaje que has puesto en su corazón. Para bendición de ella y de todos los que aquí estamos y los que escucharemos este mensaje. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén, les pueden dar un abrazo a los papás por favor, que ven por ahí, denles un abracito, díganles qué bendición, es que tu vida está siendo bendecida y prosperada y que el Señor nos siga ayudando para seguir adelante, Oli te dejo el lugar.